0: 0203， 德奥同盟对俄国的影响及三皇同盟的形成。从俄国的反应来看，俾斯麦的策略非常成功。德奥同盟谈判和德国向英国试探结盟可能性的保密工作故意做得很差，消息很快就传到俄国。结果，俄国国内的反德浪潮迅速平息了下去，俄国对的政策重新趋于理性和务实。1879年9月底。新德的萨布洛夫出任俄国驻德大使，并提议订立一项相互安全协议。如果俄国与英国开战，那么德国将保持中立；如果德法开战，俄国将保持中立，并促使其他国家也这样做。另外，俄国将尊重奥匈的完整，条件是他不扩充在巴尔干的势力范围。俾斯麦对此十分满意。现在，我对维也纳的政策已经得到了最好的收据。我知道，一旦我们定住了奥地利人，俄国人就会主动凑过来。但是，俾斯麦对于签订一个俄德双边协定并不感兴趣。现在他手上已经有了德奥同盟这一张牌，接下来需要争取俄国的加入，以便反过来制约奥匈。通过这种方向完全相反的努力，俾斯麦就可以确保德国在德奥同盟，进而在德俄奥关系中居于主导地位。因此。俾斯麦直截了当的向萨布洛夫指出，俄德协定必须包括奥匈，因为三皇同盟是能够为欧洲和平发挥最大稳定作用的唯一体系。德国非常乐意重新建立这一同盟。对此，俄国没有表示任何异议，几乎全盘接受了俾斯麦的设想。而此时的障碍主要来自奥匈。奥匈原以为，德奥同盟的签订。将使德国自动支持奥匈在巴尔干地区的扩张。对于奥匈帝国的新任首相海默尔来说，最理想的莫过于和英国在建立同盟关系，由英澳两国共同遏制俄国在巴尔干地区的任何冒险，而德国则为两国提供支持。这样，奥匈可主宰奥斯曼土耳其帝国的欧洲部分，英国主宰土耳其的亚洲部分，而且。由于英国从19世纪初开始就致力于在黑海和巴尔干地区遏制俄国向地中海东部的扩张，奥匈完全有理由相信，英澳重建一种同盟关系是可能的。出于这些考虑，奥匈对于俾斯麦重建三皇同盟的建议并不热心。在俾斯麦看来，奥匈的想法完全不能接受，特别是英澳合作堵住俄国，对德国而言。为了有效防止俄国与英法接近，恰恰需要俄国能够继续在黑海和巴尔干方向威胁英国在东地中海的利益。俾斯麦在基辛根口树北望路中清楚地说明了这一点，而在现实中，他也一直怂恿俄国采取这样的立场，并多次表态支持。有一次，他就对萨布洛夫说：“一个像俄国那样的帝国是不会轻易被英国从黑海赶走的。”并且又强调说。他说的这话是算数的，但就在俾斯麦苦于无法劝服奥匈的时候，英国国内政治的变动帮了他的忙。1880年4月，英国举行大选，自由派的格莱斯顿获胜。格莱斯顿表现出来的那种理想主义外交理念与传统的英国外交差异甚大，俾斯麦等老派的政治人物一时感到无所适从。在东方问题上。格莱斯顿的政策与前任迪斯累里刚好相反，他亲俄反澳，主张英国与俄国全面协调关于巴尔干和黑海海峡的各种问题。对于奥匈的政策，则进行了公开的严厉的指责。对于俾斯麦来说，英国新政府的亲俄是要努力防止的，就像他对奥匈表示的那样，关键点永远是俄国和英国之间不能有任何协议或谅解，而反奥则要好好利用。因为这可以有效打消奥匈与英国联合抗俄的想法，迫使其接受俾斯麦设下的三皇同盟。格莱斯顿上台后，英国开始力推包括所有大国的欧洲协调，并希望用这种模式来解决东方问题。俾斯麦对此没法直接反对，但暗地里利用这种大国协调来实现自己的主张，特别是在俄奥之间牵线搭桥。1880年7月底。俄国对英国格莱斯顿政府已经失望，主动催促俾斯麦争取奥匈重开三皇同盟的谈判，而此时奥匈也看到与英国联合反俄已经不可能，所以也勉强愿意参加谈判。然而德俄奥三方的谈判依然进行得比较艰苦，俾斯麦不得不两头做工作。对于奥匈，他说签订条约是为了约束俄国；对于俄国，他又说，条约的意义在于约束奥匈，因为唯一一个不想讲信用的强国就是奥地利。就在各方接近达成协议时，俄国沙皇亚历山大二世在1881年3月13日遇刺身亡，又为谈判增添了新的变数。俾斯麦担心俄国会发生动乱，同时担心新沙皇亚历山大三世会改变政策。好在亚历山大三世虽然对于德国没有任何感情。而且才智平庸，但暂时不愿马上改变外交路线。到1881年6月18日，第二次三皇同盟在柏林正式签订。新的三皇同盟与前一个三皇同盟几乎没有什么共同之处。前一个同盟是宣扬传统的君主国团结的，而这一个同盟条约则把这些老的意识形态的内容基本都删除。只剩下实实在在的实力计算和利益交换。条约规定：第一，如果三国之一与第四国发生战争，其他两国均保持中立；但是如果其中一国与土耳其开战，那么在三国事先取得一致的情况下，条约规定依然适用。第二，三国相互承诺，只有根据他们之间的共同协议，才能对土耳其欧洲部分的领土现状做任何改变。第三。三国保证封闭博斯普鲁斯和达达尼尔海峡，其中第一条实际上就是德国和俄国之间的一种保证，即一旦德法两国开战，俄国就保持中立。这一点对德国有利。第二条则主要是澳俄之间的承诺，所谓只有共同协商才能对土耳其欧洲部分的领土现状做改变，实际就是澳俄两国在巴尔干地区的势力范围相互承认。而且不采取单边行动，在奥匈处于弱势的情况下，这一点更多对奥匈有利。第三条则可以看成是德奥两国对俄国的一种回报，因为当时俄国在黑海的海军力量几乎等于零。英国舰队如果能自由通过博斯普鲁斯和达达尼尔海峡的话，就能随时威胁俄国的腹地，特别是其粮仓乌克兰。应该说。三皇同盟和之前建立的德奥同盟是矛盾的，这也是部分历史学家和当时德国外交部的一些官员感到难以理解的地方。然而，如果抓住俄国这条主线的话，俾斯麦的动机和谋划可以说一目了然。那就是，德盟同盟主要体现了对俄国压的一面，而三皇同盟则是对俄拉的一面，两者属于相反相成。这里还需要指出的是。对于德国来说，三皇同盟的意义并不仅仅是俄国承诺在法德战争中保持中立，而是在于控制俄奥两国的矛盾，使三国之间的战略互动能够以一种比较均衡、稳定的方式来进行。可以说，只要俄奥两国保持这种稳定的但是不亲不疏的关系，德国在整个欧洲大陆就能保证自己的主动，甚至是主导地位。防止法俄结盟，则是一种顺带的成果。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。